0: bene ciao a tutti di nuovo eh, abbiamo avuto un piccolo eh, problema ma adesso siamo live eh, in teoria sia su youtube che su, che su facebook benvenuti a eh, indipendenti il, lo spettacolo dal vivo e il podcast in cui parliamo di come eh, si diventa e come si vive da eh, indipendenti grazie ad un business digitale sono alberto Capasvidani di italianindi.com e con me eh, c'è samuele onelia ciao ciao a tutti samuele eh, tra l'altro è eh, per l'ultima volta... No, forse settimana prossima sarà ancora...
1: No, settimana prossima dovremmo riuscire a fare ancora dall'Italia.
0: Ok. Eh, e poi si trasferirà, si trasferirà a Bali. La, una novità simpatica di oggi è che abbiamo uno sponsor che si chiama Active Powered, la versione italiana di Active Campaign. E ve ne parleremo più avanti eh, nel corso del, dell'episodio, anche perché c'è un importante sconto di cui potete godere per pochissimi giorni ancora. Ma di questo parleremo dopo l'argomento di oggi sono i eh, podcast Eh, appunto forse state ascoltando la registrazione di eh, questo episodio in podcast eh, ma sapete che Italian Indie è nato con un altro podcast un podcast di interviste veramente pioniere eh, in in Italia eh, cinque anni fa ormai abbondanti e Abbiamo pagato lo scotto di essere pionieri, eh, abbiamo però anche tratto parecchi vantaggi e abbiamo studiato come funzionano gli altri podcast perché eh, siamo appassionati di questo medium e eh, altri podcast che sono centrali per per dei business. E quindi, eh, viste le novità di quest'anno, abbiamo deciso di fare questo episodio perché ormai... eh, sembra che sia venuto il momento anche in italia di lanciare un podcast eh, per un business per far crescere un business o magari anche di costruire eh, il eh, po- eh, business attorno al, al podcast eh, quindi
1: che ci sono già diversi articoli ormai che parlano del articoli per il mercato americano a dire il vero che parlano del 2019 come l'anno del, del podcasting
0: esatto ma ehm... Anche eh, ho trovato, sto monitorando per il, per il nostro gruppo Podcaster Italiani, sto monitorando diversi eh, articoli, eh, principalmente eh, la parola chiave è podcast, e ho visto che stanno venendo fuori molti eh, appunto, eh, articoli riguardo ai nuovi investimenti in pubblicità che stanno aumentando eh, per il podcast anche, anche in Italia. e e poi ci sono anche eh, acquisizioni importantissime per esempio eh, da parte di eh, Spotify nel settore dei podcast che dimostrano come Spotify voglia eh, investire e quando cominciano a a girare eh, quelle cifre lì si parla di milioni o centinaia di milioni di di dollari eh, in un qualsiasi settore eh, da parte di nomi molto grossi vuol dire che e la, finalmente la, la, la tecnologia o il medium in questo caso è diventato uh, mainstream uh, l'Italia è sempre stata indietro come uh, dappertutto ma um, come in, in, ogni, in ogni settore voglio dire ma effettivamente sembra che stia prendendo, uh, prendendo piede il podcast anche qui si vedono crescere i gruppi di podcaster su, su Facebook e c'è Spreaker che, che sta crescendo e che aggiunge nuove funzionalità e rende molto facile eh, creare e mettere online un podcast. Eh, Dici che eh, cominciamo subito a parlare di chi eh, può trarre vantaggio da questo questo trend?
1: Sì, un un unico... non so se l'hai menzionato, una cosa importante, questo è un podcast, quindi chi lo sta guardando in... dal vivo, lo può guardare in video su Facebook e YouTube ma altrimenti è disponibile ah, anche in podcast, podcast su iTunes, Spreaker, eh. Spotify e chi più ne ha più ne mette ok, il, certo sì. tor- tornando al, al chi può beneficiare del podcast uh, Noi abbiamo introdotto l'episodio di podcasting per il business eh, perché di sicuro una categoria di persone che può beneficiare del podcast sono uh, imprenditori o uh, più in generale magari anche i freelance che sì. vogliono posizionarsi uh, come riferimenti e nel loro settore e attirare un pubblico che si fida del, di loro in quanto professionisti
0: o anche chi vuole entrare nel sì la parola è ormai abusata ma nel business degli influencer il podcast è fortissimo o i creator di qualche di qualsiasi tipo
1: assolutamente uh, guardando al al mercato americano in realtà eh, ci sono anche podcast che sono, eh, tu dicevi gli influencer che sono nati eh, proprio come come uno show nel senso uno dei podcast eh, probabilmente il podcast che preferisco tra tutti è Hardcore History ed è un podcast di eh, storia quindi l'autore fondamentalmente crea dei mini ebook che poi recita durante lo show, in cui racconta un particolare periodo storico. Eh, Ospite sui Indici è stato Daniele Bolelli, che ha eh, seguito un percorso simile, quindi anche lui ha uno show in cui parla di storia, eh, racconta un particolare periodo storico o l'esperienza di una particolare figura storica del uh-huh. passato. E il business a quel punto è il podcast, però come dire, eh, è è quella situazione un po' particolare che possono capire magari, eh, paragonabile a quella degli youtuber. Esatto. Cui tu crei uno show e e le persone ti seguono per lo show, non è che poi vendi un'altra cosa e usi il podcast per venderla. Eh, che conosco, almeno, magari poi ce ne sono altri che non ho scoperto ancora, ma che può essere paragonabile, è quello di Digitalia. Che è un, un podcast storico, penso uno dei primi, se non il primo in Italia. E eh, in realtà gli, gli autori lo fanno come eh, Franco Solerio, o il resto della de, 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 de de ciurma, lo fanno come eh, passione, più che come eh, business. Però riescono a monetizzarlo con sponsor e finanziamenti da, da parte del
0: pubblico sì. eh, donazioni sì.
1: donazioni, sì in prospettiva con la crescita del pubblico, degli ascoltatori progetti come questo potrebbero funzionare sempre di più come funzionano i vari canali eh, YouTube. YouTube, non so Yotobi, Breaking Italy
0: sì. la logica è la stessa esatto, esatto, allora questo qui è, è il caso del eh, podcast come ehm... Elemento di un business creato attorno al, al podcast in cui è proprio la, la, il, su, il supporto dei, dei tuoi fan che ti, che ti sì. permette di guadagnare con aggiunte magari le solite modalità lo sponsor la, la pubblicità eh, che magari adesso Spreaker aggiunge in automatico eh, all'ultimo meetup a Milano però abbiamo incontrato per esempio un avvocato che eh, aveva l'idea di creare un, uh, un podcast, e um, era indeciso se creare un podcast o un blog, magari su questa indecisione a- andiamo a parlare dopo, ma eh, in un caso di quel tipo lì, quindi un professionista, che, eh, che-, che vantaggi vengono dal, dal, dal podcast? Allora, e
1: tra l'altro vorrei dire che in questa fase probabilmente quello... È l'approccio ideale, nel senso che l- l'approccio da uh, show stile YouTuber via podcast è bellissimo, mi piace un sacco, è forse quello più difficile da fare in questa fase in Italia. Mentre, eh, se sono un professionista, perché il pubblico è ancora limitato. Sì, Quindi, esatto. um, per monetizzare quel tipo di progetti in genere, eh, poi magari sono sempre, ci saranno sempre le eccezioni, sì. ma ti serve un pubblico di grandi dimensioni. Uh, appunto, Digitalia, che è probabilmente uno dei podcast più seguiti, non credo, uh, cioè, ah, nel senso, Franco Sorella ha sempre detto che non potrebbe farlo come il
0: lavoro. lavoro
1: principale. Okay. È una cosa che fai volentieri, ci guadagni qualcosina, giusto per coprire le spese, magari farti un extra, ma non è il, il lavoro principale. Mentre nel caso di un professionista, ti bastano numeri più piccoli perché poi. Uh, questo pubblico diventa cliente della tua attività principale dove puoi monetizzare con le modalità con cui già monetizzi magari appunto non ti servono centinaia di migliaia di, cli, di i,
0: ascoltatori. iscritti
1: ascoltatori sì. che ti danno 2-3 euro al mese ma un, un cliente che poi segui per mesi diventa un'ottima fonte di guadagni sì. e, e quindi giustifica l'impegno nella creazione del podcast um,
0: vai, d- ok scusa vai
1: nel caso del professionista, eh, per dire l'esempio dell'avvocato, il vantaggio è eh, a più livelli. Il primo vantaggio è che eh, la persona eh, arriva in studio già profilata, per cui se ti ho ascoltato uno, due, dieci puntate, so chi sei, eh, mi fido già e ti scelgo a priori cioè non è più il vado da da tre avvocati diversi e vedo quello che mi fa il, non so esattamente come funzioni con con uno studio di avvocati, ma quello che mi fa il preventivo migliore. Ma vado da lui perché mi fido di lui, perché lo conosco già. L'ho già già sentito parlare, so come ragiona, mi piace il suo approccio. Eh, Quindi il podcast di fatto ti fa la fase di vendita in anticipo.
0: Sì, tra l'altro tu dicevi, l'ho già sentito parlare, cioè è proprio quella lì la cosa cruciale, Eh, nel senso che uno potrebbe dirti eh, lo stesso effetto lo posso ottenere con il blog. È vero, il blog comunque è stato usato per per questo eh, in passato, Eh, il podcast ha il vantaggio di avere la voce del professionista, in questo caso in, in testa proprio, e infatti, ci è capitato continuamente di eh, incontrare dei eh, clienti, o semplicemente ascoltatori che ehm, sentivano un'emozione particolare perché, final- perché conoscevano già la nostra voce e potevano e collegarla. La, la,
1: la. Esatto, sì, sì, que- quello in, in, di fatto t- stabilisce una connessione eh, con sì. il potenziale cliente prima ancora di averlo in studio anzi è quella connessione che te lo porta in studio
0: e non è da sottovalutare perché la, proprio la voce trasmette emozioni e sappiamo tutti che le emozioni vendono cioè il marketing vero ha sempre una componente molto forte basata sulle emozioni sull'istinto no? e, e quindi se tu sei autentico eh, nel, nel modo di esprimerti sia nei contenuti che, che proprio nel, nel, nell'espressione delle tue emozioni poi eh, è facile trovare clienti che, che risuonano uh, questo è il vantaggio più grosso della voce sul, sul blog. Poi eh, per chi non, non, eh, non, non ci è già arrivato da solo, la potenza della voce, dell'audio è, è incredibile. Questo non vale solo per i professionisti, professionisti ma in generale, eh, da punto di vista della eh, pervasività. Eh, nel senso che se io voglio leggere un articolo... Devo scrollarlo sul cellulare, guardarlo sul computer, sul tablet, scaricarmelo. E e devo essere fermo e devo avere il tempo di leggere. Se io voglio guardare il video, devo poter ascoltare eh, vabbè, eh, o leggermi i sottotitoli, ma devo poter ascoltare e guardare. L'audio è l'unica cosa che puoi fare in tutte le situazioni in cui puoi leggere, in cui puoi guardare il video, e anche in tutte le altre. Infatti. Eh, le statistiche che si trovano in giro confermano che i eh, consumatori eh, appassionati di, di podcast li ascoltano nelle situazioni più disparate è in palestra, è chiaramente sui mezzi di trasporto mentre lavorano, eh, mentre, mentre camminano mentre fanno i lavori in casa veramente in qualsiasi eh, situazione in cui non potrebbero leggere cioè voglio vederti sul tapirulana a leggere un, un articolo di blog chiaramente
1: vai a prendere un pubblico in un momento in cui non hai altra competizione da esatto. Colossi o Netflix o Amazon esatto. o, o di, uh, quindi hai, hai proprio un, un vantaggio tattico in quello La, sì. per, per onestà bisogna dire che lo svantaggio finora è stato che mh, non c'erano um, n- non c'era una altrettanta facilità nell'accesso
0: al okay. podcast,
1: rispetto al, um, a YouTube, rispetto a, a, ai blog che con Google venivano messi Amici in esatti, faccia a sì. tutti. Eh, il podcast finora almeno è stato sempre una cosa, um, un po' di nicchia, proprio perché uno doveva capire prima come riuscire ad ascoltarli.
0: Sì, sì. E adesso la cosa sta cambiando eh, per diversi motivi. Uno ehm, potrebbe essere Spotify che si è mangiato diverse fette di, di mercato. Adesso sta... Eh, due settimane fa mi pare, la settimana scorsa, hanno lanciato una o più playlist che mescolano episodi di, eh, di podcast con, uh, con la musica. Quindi se tu non vuoi pensarci, fai partire la playlist e po- ehm, Spotify ti... ti ti fa un mixaggio chiamiamolo così automatico e durante la giornata ti accompagna con musica
1: leggevo delle statistiche non so poi quanto possono essere attendibili però mi sembrano abbastanza realistiche sul appunto ad oggi il mercato dei podcast quindi gli ascoltatori dei podcast per l'80% passano tramite iTunes che poi magari non ascoltano su un device Apple, ma usano un'app che si collega all'iTunes Store eh, in-end. Spotify, che è partito da pochissimo, ha già preso il 20% quasi del del mercato e immagino che crescerà ancora di più perché ha reso l'utilizzo del podcast molto più facile rispetto ad iTunes. E anche Google sta cercando di entrare esatto. in questo mercato eh, perché um, stanno lavorando, credo già da un annetto ormai, per indicizzare i contenuti audio.
0: Prima ha quindi... lanciato l'app, eh, l'app podcast che, che non c'era. Questo? Non è comoda, però intanto come fanno loro? No? Partono, grezzi e poi piano piano migliorano. Aggiustano il tiro e
1: leggevo appunto che stanno indicizzando tutti i contenuti audio quindi vanno a uh, fare una trascrizione che non, non, non è visibile ma i sì. spider di Google riescono a muoversi sulla trascrizione e capire l'argomento del contenuto audio esatto. e eh, l'obiettivo di Google è se fai una ricerca ti mostro anche i contenuti audio in modo che... Eh, invece di andarti ad ascoltare su Spotify o su iTunes, te li ascolti tramite Google e resti su Google. Posso eventualmente magari in prospettiva metterti la pubblicità di Google certo. anche lì.
0: No, infatti sono proprio stati avvistati eh, i primi risultati eh, arricchiti, no? Nel, non so se avete presente eh, molte ricerche, per esempio quando, quando trovi un video su, su, su Google, cercando da Google, la, ti viene fuori un video. il risultato con il video non è un link normale vedi proprio l'anteprima del video la stessa cosa sta capitando per sta cominciando a capitare per i podcast con la possibilità di far partire il il podcast direttamente dai risultati della ricerca Eh, avevi detto eh, abbiamo fatto l'esempio del del professionista l'esempio del professionista è molto forte perché eh, il professionista è un personal brand sostanzialmente e quindi far sentire la tua voce fa fa crescere il tuo brand ed è quello che vuoi vuoi ottenere Eh, nel caso di un un business che magari non è proprio un professionista io direi che il meccanismo comunque è identico nel senso che se tu riesci a legare la la figura del fondatore eh, nel caso ci siano più figure che gestiscono l'azienda oppure anche prendere un nel caso hai dei collaboratori prendere un collaboratore che però si prenda carico della... De, de, dell'immagine e, e creare e, e personalizzare il brand anche se non è un personal brand nel senso dargli un, un volto umano una voce umana in questo caso secondo me il risultato è lo stesso
1: sì aggiungerei anche una cosa mm, mi viene in mente eh, lo scopo alla fine è fare in modo che il pubblico che ascolta il podcast eh, conosca che esiste eh, venga a sapere che esisti e eh, capisca i vantaggi nell'usare il tuo servizio e si alleni con, allinei con il tuo, mm. il valore, insomma, diciamo, esatto, quello in, sì. cui, in cui credi come, come, come azienda. E in realtà, il, al di là che ci sia il fondatore il, um, o un'altra figura, mi veniva in mente il, l'esempio che avevano fatto diversi podcast uh, branded. I, quelli di Gimlet ne avevano ah. fatto uno anche per Ebay
0: ah, Aspetta, e... un podcast branded è, è, è come i contenuti sponsorizzati, gli, gli advertorial sui, sui blog Sì, spazialmente... di, di
1: fatto lo deleghi a, a un'altra persona
0: Sì, tipo Ebay, se non sbaglio, no? Le aveva, pa- aveva pagato Gimlet, questa azienda, per creare un, una Però serie
1: Infatti f- facevano questi podcast per eh, presentare diciamo, casi di successo in pratica Di persone che vendevano sì. tramite la loro piattaforma e quindi si tratta sempre di eh, pensare, mi, mi immagino che alcune aziende dicono sì, vabbè, ma se io faccio anche, faccio conoscere il fondatore di turno, a nessuno interessa conoscere il fondatore eh, certo. o anche il, il, sì. il ruolo. Eh, il, quello che è importante è far capire quale può essere il, il vantaggio che, che c'è nel, nell'utilizzare questo
0: servizio. Quali problemi risolvi sostanzialmente? Quali problemi
1: risolvi? Eh, creare un contenuto interessante per... Eh, per il tuo pubblico e poi da lì eh, gli vendi qualcosa. Um, un altro esempio che può essere um, mi, adesso, ultimamente mi sono messo a guardare alcuni video di uh, Breaking Italy. Uh-huh. E qui parliamo di YouTube, ma la logica in, in realtà è la stessa. Sì. Eh, l'autore di quel podcast ha anche un'altra compagnia in cui vende merchandise fondamentalmente, quindi magliette, sì, eh, sì. del genere. E, il nome del brand, è Heyo, mi pare, si chiami, non c'è da nessuna parte, o oh, Heya, non mi ricordo. però, lui nel video si veste sempre con le magliette della sua società, e quindi il video, che parla d'altro eh, perché parla di notizie del giorno, alla fine diventa un, un canale pubblicitario per l'altra attività. Quindi, okay. se tu riesci ad avere un pubblico che si fida di te, che apprezza i contenuti che che distribuisci, a quel punto puoi sempre trovare un modo per pubblicizzare qualcosa.
0: Ho capito. Una una piccola difficoltà secondo me che vedo è è se tu giochi sulla tua personalità, eh, per certi versi può essere più facile, se se non sei proprio una persona insopportabile, eh, tu praticamente puoi... Um, giocare anche sulle tue, sulle tue problematiche sui tuoi difetti e eh, creare i contenuti un po' f- più velocemente se invece vai sul contenuto branded lì secondo me ci vuole una capacità produttiva uno sforzo sì. produttivo maggiore sì, quello sì devi, devi proprio competere con un programma eh, televisivo diciamo come qualità di produzione sì eh, a proposito abbiamo detto appunto delle opportunità eh, le, ci sono delle criticità nel, nel, nel mm, usare il podcast per il business uno è appunto eh, il, la, la, l'audience limitata es- essere il pubblico... trovati esatto eh, il pubblico no, ancora prima di essere trovati per il momento quelli sì. che ascoltano il, il podcast sono pochi diciamo che questo ha un rovescio positivo perché sono pochi ma spesso sono affezionati ti ascoltano tutti gli episodi dall'inizio alla fine ti ascoltano eh, ogni episodio che esce proprio sono abitu- il podcast è una parte naturale eh, della loro vita no,
1: tra l'altro appunto abbiamo anche l'esempio che è venuto fuori su Italian Indy nell'intervista con Alessio Furlan e lui sì. era partito con il blog sì. e adesso è passato al podcast sì. perché anche a fronte del come dire, calo verticale, se vogliamo, del numero di persone che raggiunge, paragonando blog e podcast, eh, quel gruppo molto più piccolo di persone che raggiunge quel podcast è molto più motivato a comprare.
0: Sì, sì, ci ha proprio dato i numeri nell'intervista, quindi andate a a cercare l'intervista Furlan, metterò l'URL dentro la descrizione, lui spiega proprio i dettagli. Eh, però poi tu dicevi, eh, appunto, c'è non solo il pubblico, eh, chi conosce il podcast è minore, ma eh, è più difficile essere trovati. Allora, su YouTube e su Google sei indicizzato e in qualche modo la gente ti trova. Per i podcast dicevamo, Google ha cominciato a indicizzare, non sappiamo ancora eh, quando l'indicizzazione sarà, eh, funzionerà al sì. 100%. Eh, tu intendevi questo no chiaramente il problema di essere scoperti sì
1: diciamo che sono due problemi un attimo collegati nel senso che eh, dal momento che eh, il il risultato eh, podcast compare meno nelle ricerche meno persone ci si avvicinano eh, di partenza Eh, lì il grosso problema è che in italia eh, fino penso a un paio di anni fa di podcaster ce n'erano davvero pochi
0: se sì. uh,
1: già nell'ultimo appunto nell'ultimo paio d'anni io ho visto spuntare un sacco di podcast quindi quella è la cosa più utile che può succedere perché ogni podcaster anche il per quanto magari sia scarso all'inizio comunque fa avvicinare un gruppo di persone in più al podcast e quindi fa quel processo di educazione iniziale che poi aumenta il numero di ascoltatori
0: 'ascoltatori, potenziali. Esatto, esatto. Perché uno comincia ad ascoltare il suo podcast anche semplicemente si scarica l'app, il podcast di di un podcaster, si scarica l'app per la prima volta e lì scopre che esistono altri podcaster. E quindi sì, è è un'opportunità. Quindi sì, ci sono queste criticità che sono anche opportunità. Dal punto di vista tecnico è un po' più problematico rispetto al, eh, al blog, chiaramente. Però andate su YouTube, c'è una, una, una serie che ho creato di eh, tutorial per creare un podcast e, e c'è, una, c'è una playlist apposta e vedrete che in realtà è molto semplice adesso creare un podcast dal punto di vista tecnico. L'unico unico problema può essere se fai veramente fatica a parlare al microfono. Però probabilmente con un po' di pratica se parti parti, anche se parti malissimo con un po' di pratica eh, ne ne vieni fuori
1: credo che appunto l'hai menzionato la cosa importante è e questo magari poi si collega all'ultimo argomento che ci eravamo segnati quindi magari anticipo qualcosa è non cercare di essere perfetti anzi eh, meno cerchi di essere perfetti meglio è nel senso che si io um, sono una persona timida e quindi mi viene un attimo difficile espormi ma faccio di tutto per nasconderlo e, e cerco invece di presentarmi come l'ancorman sì. come si chiamano? Radiofonisti? Radiofonista, ah radiofonista, non lo so, ok Un okay. so. okay, presentatore radio professionista okay. funzionerà malissimo perché sarà evidente che non sei a quel livello e che stai cercando di nascondere qualcosa. Sì, sì,
0: è come fare il giovane.
1: Se lo lo metti in piazza, se lo metti trasparente, che ti senti a disagio magari a parlare al microfono, quello, eh, anche se magari non è l'ideale, perché ovviamente l'ideale sarebbe essere, non so, appunto il DJ di turno, però crea più empatia e quindi magari nel tempo, tra il tuo miglioramento e l'empatia del pubblico, è molto più facile riuscire a ad avere dei risultati piuttosto che cercare in tutti i modi di presentarsi come non si è
0: allora infatti ne, eh, hai già dato un mezzo consiglio il nel prossimo punto nella nostra scaletta è eh, consigliare come procedere senza, eh, senza rovinarsi la vita senza eh, crearsi <ride> troppo lavoro ma prima parlerei dello sponsor perché sennò no, eh, viene troppo tardi il, lo sponsor esatto. di questo eh, episodio è eh, Active Powered che è la versione italiana di Active Campaign. Se non lo sapete, Active Campaign è uno dei primi tre probabilmente eh, mh, autoresponder eh, da, da scegliere per eh, qualsiasi business online. Che sia un business appena iniziato, con zero iscritti e una sola persona dietro, quindi tutto fai da te, oppure un business con 50 prodotti e mh, centinaia di dipendenti, veramente... Può scalare a qualsiasi livello, però, qual è il discorso? Che Active Campaign è un prodotto americano. L'interfaccia è in inglese e soprattutto il supporto è in inglese. E sappiamo che tanti eh, nostri clienti si fanno spaventare da un software in inglese con il supporto in inglese perché se succede qualcosa, magari sul software ce la fai, no? Eh, sul supporto come fai a spiegargli che ti sia incartata un'email, che hai mandato il messaggio a milioni di persone sbagliate e eh, invece appunto ActivePower ha il supporto in italiano, quando vai a cercare una versione italiana di un tool potentissimo in inglese spesso fai casino perché ti ritrovi con meno funzionalità un tool più difficile da usare, che non si integra, con, non si integra con, con niente, e quindi magari all'inizio ti faciliti la vita e dopo un mesetto eh, ti accorgi che sei proprio inciampato. Quindi eh, se cercate un autoresponder con la segmentazione a, a tutti i livelli possibili, potete veramente… Eh... Infatti
1: una, una cosa che forse può essere, un po' lasciare il dubbio a qualcuno, eh. Eh. Detto, è uno dei primi tre, in realtà… Uh... Paragonando il rapporto utilizzo-funzionalità eh, capaci- sì. di Active Power e il prezzo è il primo, nel senso che ah. gli altri due ma- magari costano meno, ma hanno meno funzionalità, sì. quindi ti complicano oppure, la vita nel-, nel tempo, oppure eh, sono pensati per realtà diciamo, semi-industriali, quindi hanno dei costi elevatissimi e richiedono un sacco di lavoro per starci dietro. Mentre Active Power è proprio quella soluzione che chiude uh, tutto uh, a un prezzo vantaggioso e che ti permette di essere gestita anche in una uh, one man operation quindi se sei sì. da solo o se sei come nel nostro caso in due ma comunque è una cosa estremamente facile da utilizzare senza diventare matti
0: infatti per questi motivi l'abbiamo consigliato lo, lo usiamo lo spieghiamo nel nostro corso 10.000 iscritti E quindi Uh, appunto vi consigliamo di dare un'occhiata ad uh, active Powered, ma soprattutto uh, fino a fine giugno quindi per pochissimi giorni potete usare un, uh, uno sconto potete godere di uno sconto del uh, 20% sul primo anno lo, per avere lo sconto bisogna usare uh, il codice giugno 20 off off con due f è tutto attaccato tutto maiuscolo lo metterò nella descrizione di, del video, nella descrizione del podcast, appunto però potete usarlo solamente eh, fino a fine giugno, quindi ci sono 14 giorni di trial gratuito e poi una volta che convertite eh, potete usare questo sconto, però probabilmente dovete convertire in realtà, dovete pagare già eh, entro il 30, il 30 giugno. Il 20%, 20% può essere interessante soprattutto per chi eh, appunto lo sta provando la prima volta e sta, e sta partendo. Allora, Samuele ha una telefonata importantissima tra poco e ci manca una sezione molto importante che è come procedere senza complicarsi la vita nel creare un nuovo podcast. Per la parte tecnica non vi diremo niente adesso perché abbiamo appunto questa serie di video, sono brevi anche quindi non è troppo lavoro, andate a guardarli sul nostro canale su YouTube Italian Indie e vi metterò anche il link nella, nella descrizione. Oltre alla parte tecnica, eh, qual è il primo consiglio che possiamo dare per semplificarsi la vita?
1: Ah, vabbè, uno è, è utile ripeterlo: non cercare di essere un radiofonista, un, un, un presentatore radio. Un DJ. Presentati come sei e anzi uh, quasi lì c'è sempre un, 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 un po' di analisi personale, ma fare un po' di sfoggio di quelle che sono le tue stranezze può essere davvero un punto di forza nel sì. creare un legame con il pubblico.
0: Ti distingue proprio. Eh,
1: quindi, senza esagerare, però qualche stranezza ci può stare e funziona molto bene. La eh, seconda cosa eh, collegata a questa, anche in termini di... Eh, di contenuto può essere davvero più importante partire rispetto al cercare di definire ah. un, un, un format perfetto
0: just do it proprio sì uh, quindi allora per, per chi è
1: iscritto al, all'archivio di Italiani Indie Italian Premium se guardate le prime interviste non hanno davvero niente in comune con, con le ultime a parte che ci sono io e c'è un ospite sì uh, È tutto diverso, voglio dire, e in realtà va bene così. Di sicuro le prime sono abbastanza penose rispetto alle ultime, in termini di eh, profondità dei contenuti, ma ehm, a qualcuno, a un piccolo pubblico, sono piaciute già le prime. E poi nel tempo, eh, migliorando la qualità del del contenuto, è aumentato anche il pubblico. Quindi eh, non cercare di partire perfetto, parti.
0: Sì, esatto. Anche perché se non parti, non hai il feedback, non capisci cosa non funziona o, co- o Assolutamente. cosa non funziona. Sì. Eh,
1: l'altra cosa, um, ah, una, una cosa che mi, che mi chiedono sempre, per chi poi magari torneremo in un prossimo episodio sulle interviste, ma questa la possiamo già anticipare: eh, se fai interviste, falle online. Non esiste l'intervista dal vivo. Perché è molto più complicata da, da gestire, quindi sì. parti con le interviste registrate online. No,
0: ha i suoi vantaggi, ma il rapporto costi-benefici all'inizio, perché stiamo parlando di chi sta partendo, il, co- il rapporto costi-benefici non giustifica la, l'intervista. Lo da vivo. A meno che non è, sei proprietario di uno studio, sei un tecnico <ride> okay. audio e tutto quanto. Sì. Eh, un'altra cosa mi veniva in mente, ah sì, eh, dal punto di vista della produzione. Eh, chi magari già conosce un bel programma radiofonico un bel eh, podcast sa che eh, c'è magari l'intro- l'introduzione e poi c'è la sigla e poi ci sono gli effetti sonori eccetera eccetera no? e quindi parte con l'idea che il suo primo episodio deve avere già tutte queste cose e invece non conviene, c'è uno dei post- podcast preferiti eh, di entrambi che è Mixergy che è il probabilmente il podcast migliore di interviste eh, in inglese per, per il livello di profondità delle domande. Lui non ha mai cambiato la sigla da non so, sette anni a questa parte. Eh, non fa editing, a meno che proprio non succeda un cataclisma. Cioè lui non modifica niente dell'episodio, tranne la qualità, o minimo, de- dell'audio, che si applica in due click con Audacity o Audition, qualsiasi programma di... Eh. E lui veramente non fa nessun livello di produzione e ha... Beh, tutto il suo business ruota attorno alle sue, alle sue interviste. Me- meglio aumentare la frequenza con il tempo che dedicheresti a, a la, alla post-produzione, sostanzialmente, o alla pre-produzione. Chiaramente. Eh, poi, forse un consiglio che può essere utile, c'è una. Eh, nel, a chi parte tra fare le interviste e fare un podcast così eh, narrato in solitaria. in realtà
1: un, un altro consiglio che eh. in parte abbiamo dato anche sabato durante il meetup non aver paura di copiare anzi forse all'inizio è meglio copiare eh, se, se c'è un podcast che ti piace eh, sentiti libero di prendere spunto a piene mani eh, perché magari quella parte già un po funziona e, e da lì puoi capire cosa aggiungere per renderlo personale uh, ancora più personale sì. più interessante eh, a volte cercare a tutti i costi di creare qualcosa di originale serve solo per appunto complicarsi la vita e fare qualcosa che poi magari non piace al al pubblico
0: è una delle regole di tutte le attività creative devi cominciare eh, copiando perché non sai le regole del gioco poi puoi cominciare a rompere le regole e Eh. a metterci metterci del tuo Eh, poi stavo pensando appunto al confronto tra interviste e chiamiamoli monologhi eh, forse le interviste possono facilitarti la vita all'inizio perché devi solo fare solo tra virgolette fare le domande ma ehm... eh, lì direi che
1: allora, intanto c'è una, una componente personale sì, okay. S- uh, io quando sono da solo davanti al microfono divento matto nel senso che proprio ci metto oh, il triflo infatti... del, del tempo okay. quindi quella può essere una prima cosa la che volendo, si può risolvere anche senza l'intervista. Ti basterebbe avere un'altra persona che? Come che stiamo facendo parli. adesso? <ride> La, l'intervista può avere un grosso vantaggio eh, in termini di mh, acquisire un pubblico e di avere qualcosa di interessante da dire sì. per subito, eh, anche se magari sei un professionista appena partito, quindi magari un hai. Tutto questo storico di esperienza. Eh, puoi, puoi intervistare qualcuno e condividere la, la sua esperienza, quello che lui ha capito. Uh, il, il rischio dell'intervista, dall'altra parte, è che non è la risposta immediata a un problema.
0: Sì, sì dai e... meno aiuti di meno, diciamo. Sì.
1: Quindi, come dire... Um, io posso trarre beneficio da un'intervista, però richiede il mio, da ascoltatore, il mio intervento attivo nel estrarre sì. l'informazione che cercavo.
0: Mentre se fai un tutorial, un tutorial audio, sostanzialmente stai dando la soluzione.
1: Sì. È un equilibrio difficile perché, dall'altra parte, il tutorial audio eh, in audio rischia di essere noioso sì, se non sì. lo sai presentare bene. Quindi secondo me va sempre eh, scelta, scelta un po' una, una cosa che ti convince. Eh,
0: che ti viene bene anche. Che ti viene bene e,
1: Naturale. E che sai di poter fare. Le, se, allora, tenendo presente quello che dicevo un attimo fa, l'importante è partire. Eh, un altro esempio mi viene quello di Giulio Gaudiano. Lui in realtà ha... Un, Secondo me almeno, poi magari ognuno ha le le sue preferenze Ha un bel modo di di parlare E e quindi magari uno dice Faccio il tutorial mi viene facile In realtà se ascoltate le prime I suoi primi audio Non sono così interessanti E e, e ha testato molti eh, Formati Formati diversi eh, Però continuando Partendo ha poi trovato Un format che gli si addice Ok Quella è la cosa più importante, partire anche se non sei perfetto. Guarda in base al tuo business cosa ti può risultare più utile in base alla tua esperienza progressa, appunto se è un'intervista, se magari siete in due, può essere appunto un un dialogo oppure un tutorial e poi un po' alla volta aggiusta il tiro. Quindi quella è la cosa più semplice per partire.
0: Okay. Niente
1: editing come dicevi, come
0: dicevi tu, Alberto. si sì, partire grezzi proprio, sì.
1: Ehm... Cos'altro per partire? Ah, poi direi sono sì, vabbè... queste com... le cose più importanti.
0: Sì, sì. Sfruttare tutte le piattaforme possibili senza mettersi a fare soluzioni custom, ma lo, lo dico già nei tutorial in realtà. Quindi andatevi, andatevi a guardarli.
1: Una cosa però lì la, la metterei come eh, variante da testare appunto se non ti crea troppo problema e registri già anche l'audio quello può essere un un vantaggio Eh, lo lo metterei come cosa solo appunto se non ti crea più problemi per cui all'inizio mi creava più problemi registrare anche l'audio quindi in quel caso registrare anche il video vuoi dire tu? scusami sì ho parlato di audio però se registri in contemporanea audio e video Puoi sfruttare anche quel eh, canale al prezzo del del solo podcast.
0: Esatto, sì. sì. Va bene, allora questi erano i consigli. La prossima volta parleremo ancora di di podcast e parleremo di come eh, monetizzare un podcast. Quindi che tu abbia già un business o che tu voglia creare il business attorno al, al podcast. Per oggi abbiamo finito, ricordatevi che potete eh, seguirci sia su Facebook che su YouTube dal vivo e in registrazione, ma ricordatevi di iscrivervi se no la notifica chiaramente non vi arriva di quando eh, andiamo live. Ma poi c'è anche la versione solo audio appunto su Spreaker per, eh, e su qualsiasi app Spotify, iTunes, eh, su qualsiasi app in cui potete trovare i eh, podcast. Eh, ringraziamo di nuovo Active Power ricordatevi eh, nella descrizione il il buono sconto che eh, dura ancora 4 giorni e mezzo per eh, avere 20% in meno sul primo anno il codice sconto è giugno 20 off ok bene direi che possiamo chiudere ci sentiamo settimana prossima a mezzogiorno se eh, va tutto bene con la partenza di Samuele (ride) Eh, grazie di averci ascoltato a prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti. LiveRight Publishers of the book Shortest Way Home. 2020 presidential contender Pete Buttigieg delivers a memoir of serving as the scholar, soldier and mayor who transformed his hometown. Shortest Way Home is available wherever books are sold.